0: はいいじゃあままた後半よろししくお願いしますなんかもうね話しかと話し対談をしてるような感じがあって僕落語家とね対談するもんじゃないなとどっかで思ったことあるんですけどね、あのーまあ、今日はなんかそんな気,気分なんですけどもでもまあなかなか名調子になってきたところでもう少し伺っていきたいんですけどねあのー、まあさっきはカツオのたたきの話とか出てきましたけども僕はいつもまあ感心してるのはあの砂浜美術家。ですね、これもだからその何もないゼロっていうところからまあ価値を生み出してるすごいプロジェクトだと思うんだけども皆さんいつもね「いらんいらんそんなもんいらん」って言うんですよ建築家いらんいらん高知来ていらんとかってだからもうかっこいい現代建築みたいなものがその高知県に来るっていうのを絶対こう阻止したいもちろん抜粋橋も阻止して沈下所を残したいんだけどもそのなんか高知県立美術館まあ、そういういのありますけどねでこれ以上そういうものいらないということを言っていて、あのー、まあ何にもない砂浜そのものが美術館だというふうな見立てをして、まあ、見事にそこにプロジェクトを生み出してるわけですけども、まあ、その辺の話もちょっと今日は伺えますかね改めて
1: 。そうですね、あのー、こちらから言うと最近気がついたんですけど、まああのー、当時その町に行くとですね何にもこの町はな「いのよよっってていううねねどこに行っても言うんですよ、ね、あのいやちょっと待ってよ」ってね「4トルの砂浜があるやん」っていうねそれって何の価値も埋まんのよってお前らずっといてのかいっていうのでね「いやいやいやいやここも高じゃん」っていうのはあの全国から公募されるイラスト写真を並べてみて 1,500 枚ぐらい今 1,000 枚ぐらいかな。というふうに並べて開いてさせていくと。で、これは、あの、美術館やねんと。これは企画展やねんと。普段な、あの、松原も、作品。らっきょう畑があるんだけど、砂地やから。あれも作品。まあ、砂浜に千鳥がこう、足跡も作品。なんと一番大きな作品はクジラ。そこに海に泳いどる。これを全部作品としたら、どんだけ巨大な美術館やねんと。これは砂浜美術館注文やとクジラ見に行くのに2時間かかるどんだけ広いうちのエリアの作品ですわちょっと見に行ってきてくださいその船に乗って作品を2時間行かなくてねで見れるか見れんか分からへんその時で,で1日中やってて太陽の光で見れるけど夜の光はおき沖きさんの光でこの T シャツあっトとでも見れるというふうに企画展は、まあ、そのように見れるが1年中美,美術館やで、ね。なんでランニングコストいらへん電気代い
0: らへんちょっと待ってでそれはねその着想はすごく面白いんだけどそのそういう場合ですねその着想した人も偉いけどもそれを受け止めてその着想をこう定着して具体化したね腸もなかなか偉いと思うんですけどね
1: それはですねそこから始まるとそこも長くなんですけどたまたま見つけたその腸の職員2人をですね。もう怒り倒してですね僕もなんでその人が怒ってるのか分かりませんが行政中門ゅうはってから怒ってその2人が行政と思い込んでですねたまでは出会った人2人に叱りながら始めるんですけどなんとそのもう一人の2人おりまして一人の人がですねいろいろあって町長になったんですね。で昨日うちに訪ねてきました。す<笑>すんません,ってすんまませせっておかししいでしょ断りに君すいません蝶々になってしまいました<笑>っていうね<笑>そのこの2人のうちの1人なんですけど蝶々になるまでの間にやっぱり考え方を自分たちの町でもたへんかというとこでそのそのそのような職員当時26歳か7歳ぐらいですね見つけてその見つけ方とかね叱り方考え方変えようやんって言って熱烈に言ったらねなんとなくねそのじゃあやりますわって言って何も訳分からんずつにやめますわって言って始まったのがこの「砂浜美術館」であってですね、あのー、長い間この31年間もやってるんですよで、えー、その間に31年の間に思ったこと最近原さんがよくですね見立てということを言い始めましたですよ最近。これはあの物のを見立てる千利休の体案ですかねというかあるいはあ茶碗一個にしてもですね千利休がそのように見立てて言うとそれが大きな価値を持っていくというようにこれ,これも一つのですねただの砂浜ですから。これをあの砂浜美術館に言うて美術館に見立てたらクジラお前おるやないかということでいろんなものが見えてくるんですねそれを年中何も何にとスてはいらないエネルギーはいらない、まあ、いわゆるゼロエミミッションミュージアムですこういうものを見立てによって作ったんだなと今頃ですね原さんのおっしゃってる見立てというものとの重ね合わせてあ俺も知らず知らずのうちに見立てしててですねこれに数万人の人がやってくるわけですよ。という意味ではあのその見立てというものと最近この砂浜美術館がこうオーバーラップした言葉として僕が理解をしたのがほんの最近です。いやいやでもいや,や
0: っぱまあ素晴らしいと思いますけどねあの、まあ、T シャツの中のねアートもまあもちろん素晴らしいんだけどあの景色がねやっぱまあ風に吹かれて数千、まあ、千枚以上の T シャツがね、まあ、あの海岸でひらひらしてる光景は僕はクジラは見てないしでもまあなんかそういう景色はすごい胸のすく気分ですよねあれはだから見た人は写真で見たり映像で見た人もやりたくなってモンゴルとか聞くところによとガーナとかガーナ行ったことないですけどねそういうところからまあ招聘されて、まあ、砂浜美術館の T シャツ店ですか、ね、T シャツ店がまあいろんなところにこう巡回してるって話も聞くんですけど、それは本当なんですか？そうですね。もう18カ国行ってます。18カ国。はい、
1: 一番先ほどはパラグアイかな。ちょっと待ってください。ウルグアイかな。ウルグアイです。えっ、ー、とケニアでウルグアイで今その辺で18カ国になってます。はい
0: 。まあその地域もやっぱり高地とつながりのある感じですね。どっちかというとこう、まあ、一次産業とは言わないけれども、何かまあその景色を見立てられそうなまだ手つかずの場所みたいなところがまあやっぱり呼んでくるんで
1: すかね。まああのどこでもできるということであの、うん
0: 、もう施設がいらないとかそうですね。なるほど。まあでもその影響力もすごいなと思うんですけどもあとまあその言葉がね砂浜美術館とかねそこでやる漂流仏展とか、まあ、なかなか一つ面白いですよ。あとちょっと高知から離れるけど僕はその感心したのがあのこれ沖岐島でしたっけ島じゃ常識サザエカレー。あこの島は違いましたねどこの島でした
1: っけアマチョ浜町あのこれは島根県海
0: 士町です。みんなカ,カレーをサザエで作ってるでこれ「サザエカレー」って言われたら東京で出されるとねあ高いかもしれないっていう感じのものなんだけども島の人はみんなサザエで牛肉がないから恥ずかしいと思って食べてるっていうのが、まあ、そこに着目して「あのー、サザエカレー」でいいところを枕言葉をつけたわけですね。ネーミングとしては僕はなかなかやっっぱり、ね、芯を食ってると思うんですねその辺のなんかそこもやっぱ見立てだと思うんだけどもこれ今すごい何にでも島じゃ常識ってつけられてしまってるという話も聞くんですけどもその辺の話もちょっと伺
1: いたいんですん。あの実はそうではなくてあのその言葉をいろんなものにつけてほしかったんですけど、えー、と島じゃ常識っていうのをこの権利をくださいっていう連絡もあったんですけどね。えー、僕はあの小さな島で離島なんでお金はねいりませんと「堂々お使いください」って言ったらその後10年後また呼ばれて行ったんですね全然使っってなかったんですよそれでもう一回、えー、とこの島のこの職員の名刺を作ってくれっていうことで、えー、頼まれて。えー、島じゃ常識「海女町」でいいのにとなんで島じゃ常識渡してんじゃないかと思ったけどもう10年たっ,ってね古びてたのでもう一回作り直したんですよ。ももう1回作り直したののがなないものはないはでこれやってましたのはですねなんと今ちょうど「ないものはない」ウェブ制作の依頼が来ちゃいましてね「えー、とないものはない」のポスターをその海女町の。貼ってたらですね外国から来た人があれなんだっていう「ないものはない」「We have nothing we have everything」っていう説明をするらしいんですけどそれがなんかグローバルにそのコメントがですねあのその価値観が香港の大学の学会で「そのないものはない」という言葉でですねその議論されたりしちゃいましてなんと「グローバルないものはない」というカテゴリーでその。ウウェェブブをを作作ってくれないいかとととううここでで今ちょうどウェブを作り始めたところですつまりないものはない全てあるという意味なのかないものはないよ信号もないよコンビニもないよなくていいんだよパチンコ屋さんもないそういう言い切るのか非常にこう2つの意味を重ね合わせて、えー、コミュニケーションゲットしたいという言葉が今、あの離島で動き始めて、グローバルになるとして、ということです。なるほど
0: まあ、僕も無印良品で
1: 、何もないが、
0: すべてがあるっていうのはやったことありますけどね。まあ、ちょっと近しい発想かも。まあ、でも、本当に、あの、なかなか、こう、いいところに目をつけてるなと思いますね。今、あの、ちょうどね、まあ、この間、僕らは、あの、低空飛行で。島万十川をついに取らせてもらいに行ったんですよ。学生といった時はねもうそのまあ常的な日本の政流をまっとうに調査するのはつまんないから。島んとが分かりやすくするためになんか別の方法を撮ろうじゃないのって言って島んとが上流から下流までずっと写真を撮ってその川面にですね全部原寸大のアスファルトとセンターラインの白線をピシッと引いたような写,写真を撮ったりですね、まあ、意外とこれは面白いのはその上流は1車線ぐらいなんだけどそれが3車線5車線になり最後は滑走路みたいになっていくんですね。そ、ま、そ、あ、そういうううういいのなんかまあそういうこう生かしていくための方法をシマント川にこう当てはめていくことでまるで初めてシマント川を見たように体験するという方法を取ったわけなんですけども生徒、まあ、たちとはそんなことをやりながら、まあ、そこから十数年経って、まあ、先生は一人で今度行って非常に真っ当な方法でシマント川を取ってみたくなったんですねこれは鎮下場所を取ってみたくなったんですけどもまあ、行かせてていいただいてあのまあこれもテイク飛行でまあ一番最近の号としてあのご紹介してるんで是非見ていただきたいんですけれどもあの本当にまあ僕は旅人なのであのかやぶきでに住んだ経験もないし。あのまあそこの土地の生活に関しては全く詳しくは知らないんですけどもやっぱりまあその風景を見ただけでやっぱり打たれるものがあったしあの自分で映像を撮ってみてまあやっぱりこれは素晴らしいもんだなとか思いました。で、まあ、そこに行って村さんとさらにいろいろ話をして聞いてみると最近はあの四万十流域農業これは四万十はひらがなで流域農業は漢字という、まあ、ネーミングを、まあ、また編み出されてですね四万十川っていうのは、まあ、山をうがって流れるものだから片方は崖で片方は河原片方は崖片方は河原っていうものすごくって悪しながらこううなっている川なので。あのーまあ、農業する場所って非常に少ないんです、ね、だからその少ない農地をこう微妙にかいくぐりながら茶畑があったり、まあ、米を作ってたり野菜を作ってたりするわけですが、まあ、昔はなんか栗を植えてたっていうまあ歴史があるんですけどもそれがまあ廃れてなんとなくそのすさんな感じになってたんだけども四万十の領域のやろうんじゃないのって言って、まあ、お茶もやるし、まあ、栗も植えようということで、まあ、栗を植えた。で桃栗3年柿8年だから栗は割と早くなるんですねだからまあその栗の植える達人を呼んできて、まあ、栗を植え直してであの四万十ジグリっていうのを作ろうと言ってるとでこの時に上原さんは「これなんてスタジオジブリやろ」って四万とジグリ。これゴロフええやんとかそういうふうに言ってましたねだからそれもなかなかずるいけど
1: うまいなと思いましたねこれはどんなふうに今動いてるんですかこれをあの解説するともともと四万十栗ていうのはあるんですよでそれをまあこの中国産の栗がこう輸入されてきて全国のお菓子屋さんにはですね材料に四万十の栗じゃなくてもいいわけですだってあのいろんな栗のお菓子の材料ですからという意味でもうこの10何年この栗の産業はされちゃったんですね、うん、でそこの山へ行くと荒れ果てた栗林がある、うん、そこを見た時にねうわオーガニック栗あるわと思ったんですね、うん、そこでシマントグリというのは今まであったものの中にシマントと栗の間に G という漢字を1文字入れたとそれが今言う四万十ジブリなんですけど<笑>、まあ、そういう字う、まあ、という字を一字入ることによってです、ね、その本質が見えてくると商品を明らかにしていくあるいは土である地面の地がその状況を表す「農薬かけてまへんで」という意味が横に「農薬不使用」って書かないけど、まあ、それが表してるんじゃないか。という意味でのネーミングを変えた。つまりシマンとグリからシマンとジグリにした途端ですね。伊勢丹の下であの一週間で500万ドル商品を作っちゃった。で今はなんとウェブを作っちゃって、あのそれもですねスマートフォンからアクセスする設計をしてですね一週あこんなさんね今コロナになっちゃって余計売れ始めましてね。月万近くは売るよようになったんですよ、はい、だからその、まあ、コロナさんですけどもおうちでモンブランみたいな商品を作って今まではモンブランだったんですけども四万十モンブランジグリモンブランでしたけどもおうちでモンブランこの三角水の中に入った絞り出すやつを自分のところでおうちでやってねっていう商品を作るとおうちでモンブランみんなクチクチやる。をデザインすれば Amazon に僕たちは買いに行くんじゃなくて山のてっぺんから Amazon の逆首都圏から山に注文をいただいたものを山から配送していくという逆の発想がいるでしょうそれもスティーブ・ジョブズが作ったかもしれないスマートフォンで逆そうするとスティーブ・ジョブズも喜ぶじゃないかあんた山のために作ってくれたのこのスマートフォンというもんをうちらね工場を作って首都圏に栗をペーストにして、お菓子にして、あるいは送りますわという状況が逆転してできたと。俺たちはアマゾンどこにか行ってんだよ、こっちから本屋さん潰してね。アマゾンの本買っちゃってるじゃん。けども逆でしょうと山の。山に注文をくるスマートフォン。それを工場から配送する。工場と原材料の栗林は近くにあるんですそういうふうにその全体の見直しをするとですねその自分たちが山で過疎でさびれて集落が過疎になって消滅していくことは今この地区ではその逆になってるとあの伊勢丹で500万を1週間で稼いでくるそれ山でやんなくちゃいやんでしょうということを今やってるのが四万十という名前を使ったまあ、ブランディングというかな、まあ、そういう土地の力を使って俺たちやっぱ行くべきでしょと土地の力はみんな使ってねえじゃんって何にもないってずっと言ってんじゃんそういう感じ
0: まあそのシマント流域農業シマントジーグルをやりながらですねまあ砂販売美術館もやりカツオもやりでいろんなことやってますよね馬路村もやりででもその上原さんが言ってる時々そのカチッと、ね、そのアイデアが生まれる背景はそのなんだろう単にその製品が生まれるというこういうふうな仕組みで製品が売れていくっていう景色だけじゃなくて全体としてうまくいく感じっていうかねつまり一つのその事業がうまくいくとか一つの製品がただ売れてていくくじゃなくてその全体性としてどっちの方向に行くかみたいなところが見えてきた時になんとなくうまくいくんじゃないかっていうことをまあ言ってたことがあると思うんですけどもあの結構まあ今日は高知の話と上原さんの話を聞いていると痛快ですごくいいんだけれども日本全体がねこれからどんなふうにいくかっていうその全体性についてはどんなふうに感じているかっていうことも聞きたいんですけど
1: どうですかね。先ほどど言ってますけどもそれぞれぞの土地がその土地の力を引き出すっていう言葉は僕しきりに自分の、うん、自分を表す言葉としてそれ使ってますけどもこの四万十川は四万十川がなんとヘアピンカーブのようにこう蛇行してるんですよこれ明らかに違います他のところと。そういうそれぞれの良しも悪くもですよ高知県は 84% でね木生えとるのに木の手当が政策もせえへんからもうそれはダメなわけじゃないですか。じゃあダメなんかいあの山が生えてるとこは木しかないところはこうじゃダメなんだなという一般的なはそう思うでしょ。違う。その地形が個性なんや。その土地土地全てが個性なんや。84% も木ある個性なんだ。だからいいところも個性悪いところも個性。だからそこに目をつけてそれぞれの土地が。日本過疎の,の山の奥なら奥海の近くなら近くそして雪が降る埋もれるところなら雪が第三そのようにそれぞれの土地の力を自分たちが認識してそこから本質を見つけましょうというのがそれができれば日本国中がですねこれは旅にも行くと思うんですよ。青森と高知の比較がですね、青森と高知の比較さえもうなくなっちゃったんですよ、景色が。バイバスと、撮ってみましたけど、青森の。高知と変わらへんですよ。じゃあ何が違うの雪が降ってくるから高知じゃねえなってわかるだけですよ。じゃあ自然現象も土地の力です。つまりそのような違いが明らかにあって、その個性を僕たちは見に行くのが旅だった。観光だった。それがなくなくっっちゃった日本は動かなくなっちゃった旅もしなくなっちゃったよそから人がインバウンドで来はる,来はるようになったとそれは違うからですね明らかに自分の住んでるところと違うから違うところに行ってるわけでしょそのように自分たちの土地の個性は何いや悪いところもいいところも悪いところなんて個性じゃないかっていうふうにみんなが認識してそこで動き始めることそれが日本を変えていくと思います。なるほど
0: まあマイナスかけるマイナスはプラスってね、まあこれは方便のように聞こえるんですよね。まあまたそういう上手なこと言っちゃってみたいなことをまあ思ってしまうところあるんですけども、でもまあマイナスかけるマイナスはプラスなんでしょうね。あるいは。数学者にそういうふうに何でマイナスかけるマイナスプラスなんですかって梅原さん聞いたら数学者はいや「そうしないと数学が成立しないんですよ」って言った答えがあって、まあ、それは確かにもう数学って僕はそ,そういうとこが好きなんですね。数学っていうのは何かあらかじめ自然の法則みたいなのがあるんじゃなくて世の中をこう見立てるっていうのが数学なんですよ。マイナスっていうことを発明してしまったら、マイナスかけるマイナスはプラスにしとかないと成立しないっていうのは数学であって。だから、まあ、そういうその自然の説理とはまた少し違うんだと思うんですよね。だから、ある意味では、でも、世の中でもそういうふうになってんじゃないって、数学っていう考え方を当てはめてみると、そうなってるんでしょっていうことで。機能して人気のある数学だけが残ってくるわけだから。プラスマイナスをそういうふうにこう当てはめていく数学が世の中で支持されてんだとすると、世界もそれに。平行ににパラレルに動いてんだと思うんですよねだからまあそういう数学者の答え方っていうのはすごく腑に落ちるなと思ったんですけども逆にデザインもね、まあ、マイナスをかけるマイナスをプラスにしていくっていうことを、まあ、それは方便じゃなくてそういうふうにするのがデザインだったり考えてしまった方がむしろまああのまあ今結構あの日本があっていうよりも世界が際どいところに来てますよ。本当にだからそのこれ環境がとかいうよりもやっぱまあ資本主義がとかいろんなところがもうスリリングなところに来ていておそらく相当発想を変えていかないといけないっていう局,局面に来てるわけだけれどもやっぱりそういう時に僕はもう政府とかそういうところのね話を聞くのはなかなか辛いものがあってやっぱり上原さんの話聞く方が全然元気が出るなと思うんですけどね。まあ、なんとかあのーまあ、少しずつでもね。そういう地方創生なんて聞きたくないですよね。まあ、そういうことで、おそらくあの創生していかないと思うんですけどね。なんかキャプテン言いたこてありそうですね
2: 。はい、あのー、今日本が今後の後どうなるのかとか、地域の個性を大事にしましょう。っていうお話あったと思うんですけども。あのー、まああと。ととか iPhone の話も出てきたと思うんですがあの先日隈健吾さんがここにおいでくださった時にあのインターネットがこう普及していくとその今東京に一極人口も集中して仕事も集中してっていうのが、まあ、職場はもうあの環境の素晴らしい地方で働いて、えー、まあ必ずしも場所が東京にいる必要はなくなってそういう勢いがあの動きが加速していくでしょう。っていうようよなお話をされたんで,す、ね、でまあずっとそのコーチにあの生まれていらしてあの今もお仕事ずっとされてる梅原さんから見てですねそういう動きが今後加速していくっていうことを、まあ、あの実感されているかっていうところだったりまたあの私とか周りのものも含めて、あのいい自然の豊かなところで仕事したいなって思う人ってたくさん増えてきているのは事実だと思うんですけども、そういう人たちに対してなんかアドバイスみたいなものが<笑>あればちょっといただけないかなと思うんですけどもいかがです
1: か。まあそのコロナというものが相当こう人がね、こう人類がどっかで立ち止まって考えなくちゃいけないなと思った時に、人類が自分の力で立ち止まれなくてね、コロナによって立ち止まされ立ち止まされたとといううのが今と思うんですよつまりコロナによって資本主義のこの流れをね一回考えるという場面が出てきたそれは会社に行って何時から何時まで役者行いけなかったものが家でもできなくなっちゃったんですよ僕は今はっと気が付いたら家がありますが家と仕事はやっぱり話しとかない嫌だからドアを出て15分ぐらい歩いて別のドアを開けたら仕事場なんですここはちゃんと開けてるんですよねだから、住んでるとこと仕事場が一緒で快適なことも自分たちでデザインできる。皆さんも、あの、例えば高知に移住されて、そこに住むんだけど、仕事と暮らしを別々にするような設計、熊さんの話出たんで、えっ、ー、と、そのような設計の住宅になるかもしれないですよね。だから、仕事はうちでするもんよという話になるかもしれません。その時に相当その世の中変わっていくでしょうという意味ではあの今その形が住居の形と仕事場の形これさえも大きなテーマになってあの考えなくちゃいけないという意味ではね熊さんの話もちらっと僕聞きましたけども新しい住まい方仕事それをどう作っていこうかねという部分ではまあ僕なんかが一つのサンプルになるんじゃないでしょうかね。それあ僕をサンプルにしてください。そう,で、ね、<笑>そう
0: 思います。はいありがとうございました。まあ目原さんとはねあのね一回年の初めに鶴の湯温泉に行くんです。あのこれはまあ共通の友人の鈴木天隆さんと一緒にですねあの鶴の湯に行くんですね。まああそこの温泉はやっぱりすごいですよね。鶴の湯して一言なんか最後にお話をいただいて終わりにしたいと思うんですけども。あのまあ高知の梅村さんが秋田の鶴の湯に行くっていうのは、これはどういうことは始まりなんですか
1: 。これはあれですね。山の中の、まあ、奥深いところに。ただのおっさん、ズうずうべのおっさんがおりましたね、うん。このおっさんが作った温泉の形、これはあの気を照らっていない。しかしその。相当考えられたというかもうあの本人は考えたと思ってません本人は大工さんの息子なんで自分でもできるし大工さんをなんと常備6人ぐらい雇ってるんですよそういう意味ではそこにねその温泉の源泉が湯船に入ってくる湯口の形をデザインしていたりねでの僕も聞いたことがありますけど湯の入ってくるのがこの白い湯白濁した湯が入ってくるこの湯のところがいいなと思ってたらやっぱしねこびりつくようにあのイオがねそのように作ってあるんだよねっていうわけよイオがこびりついたのってこびりっていうのはねほんまもんなんですよこびりってデザインできへんもんだからその湯が入ってくるところをこうこびりつくようにその設計してあるものがこう湯で入ってくるまさに古びるつ広く工事するそんなことデザインなんですよあの人にはもう備わったものそういうものが蓄積されて一つの館があの、まあ、一つの温泉施設ができているこんな素晴らしい考え方の人格も素晴らしいズーズー弁も素晴らしい僕はこの人の話を年の初めに聞き,聞きに僕は聞きに行くと思ってますあのーそれも話さず一緒ににき行くここを年の初めの行事にしたいとこれからも思ってま,す
0: まああの本当にこびりはデザインできないっていうね、まあ、そういうところですかね、まあ、僕もいや本当にあの今日はずっとお聞きしててムーバラの名調子をずっとあの聞いててあの久々にこうお腹の底までその魅力がね理解できる感じがしました。あの梅村さんは、まあ、土地の魅力を引き出すデザインっていうことで毎日デザイン賞の特別賞を受賞されてますけども、まあ、そういうことで、まあ、知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、今日のお話でね、まあ、その底力が魅力がどこら辺にあるのかっていうことが、まあ、少し変理を感じていただけたんじゃないかと思いますね。まあ、最後にあの梅村さん「見てる」って言葉が好きだっていうのは僕もその言葉好きだなと思いました。なんか高知で死ぬっていうのをね「あの人見てた」って言うんですって「で見てる」っていうのは見知るの,満潮の満っってて書くんですってねだからなんかこうダウンロードして時間がかかるみたいなその,そのバーがこうギリギリいっぱいになると「見てた」って感じで、まあ、そういうふうにま捉える一生感っていうのはなかなかいいなっていう。でも村さんまだもうちょっと見てない感じはするんですけども、まあ、我々でももうだいぶその真ん中辺はちょっと過ぎたことは確かなんでだけどその辺りからなんかこう世の中見ていくっていうのもまあ非常に大事だなと思うのでねまあやっぱそういう時間を僕はまあ最後少しあの最後っていうかいやようやくこの日本の入り口にたどり着いた感じがするんですよ。それまでそんなに日本ジャパンラバーっていう感じでもなかったけれども、まあ、そのようやくその可能性に梅村さんなんかから教わりつつたどり着いた感じがするんでね、まあ、これからそこをゆっくり、あのー、そこに登りついていこうかなと思うんでね、まあ、これからもぜひよろしく、まあ、ご指導いただきたいと思いますけど<笑>まあぜひ釣りの上でまた今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます
2: 低空飛行はデザイナー原健也が「こんな日本はいかがですか?」とえりすぐりのスポットを紹介するウェブサイトです日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますのでこちらもぜひご覧ください「低空飛行ポッドキャスト」最後までお聴きいただきありがとうございました次回もどうぞお楽しみに。